0: 좀더 밀도 있게 알아보리슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 윤진아 기자, 신혜림 PD 나와 계세요.
1: 안녕하십니까. 뉴스 고인물 윤진아
0: 기자입니다. 뉴스 번역기 신혜림 pd입니다. 네. 오늘은 윤진아 기자가 준비를 해왔는데 노동 이슈 모아오셨어요.
1: 네. 예, 노동 이 너무 많죠. 음. 노란 봉투법 나이롱 산재환자 그, 그다음에 국제노동기구 탈퇴 근로시간 유연화 이런 시간 쭉쭉 있는데 최근 있었던 것들입니다. 조금씩 다른 주제들이지만 뉴스탐구 생활에서 노동이라는 줄에 깨어서 음. 윤석열 대통령의 그 노동세계관 한번 정리해보려고 합니다. 음.
0: 그러니까 노동 이슈라고 하면 은 사실 벌써 부터 약 u a 지루하고 이걸 내가 꼭 알아야 되나 이런 생각이 드는데 우리 지금 하고
1: 있는 것도 노동인데 (웃음) 그러니까요. 또 생각해보면
0: 저희 셋 포함해서 거의 대부분의 국민이 노동자란 말이에요. 그러니까 노동 이슈가 곧 우리 일터에서의 삶과 직결이 돼 있기 때문에 앞으로 이번 정권에서는 어떻게 이 이슈를 바라볼지 어떻게 끌고 갈지 그게 중요해서 오늘 뉴탐에서 한번 정리해보면 좋겠습니다.
1: 네. 일단 오늘 나온 얘기부터 하면 좋을 것 같거든요. 음. 산재보험 있잖아요. 음. 근로복지공단이 산재보험 재정을 부실하게 운영한다. 이런 의혹에 대해서 대통령실 입장이 핵심 관계자 통해 나왔 네전 네. 정부의 고의적 방기로 인해 조 단위로 혈세가 줄줄 새고 있는 정황을 포착했다 이렇게 말을 하던데 네. 이게 노동 얘기죠. 맞습니다. 네. 또전 정부 씨가 등장했죠. 여기서도 네. <웃음> 그 근로복지공단이 전 정부를 거치면서 산재보험 관련해서 견제 장치를 모두 제거했다. 음. 그래서 이른바 이제 나이로 환자가 그래서 급증했다라는 음. 게 대통령실의 인식입니다. 그 앞서서 지난 10월이죠 국정감사가 있었는데 이때 국민의힘 의원 국민의힘에서 그산 산재보험 재정 부실화 의혹을 산재카르텔로 규정했어요. 음. 그러니까, 과도한 산재보상 부정수급 의심사례가 있다. 이런 게 이제 핵심인데요. 네. 2017년에 문정부가, 문재인 정부가 추정의 원칙을 도입해서 명확한 인과관계 없어도 아, 이거 산재 맞아. 이렇게 인정하게끔 만들어서 도덕적 해이를 유발했다. 그래서 그 공단이 원래 운영하던 병원들이 적자였는데 음. 2017년 이후로 흑자로 돌아섰다. 이게 바로 어? 산재보험과 관련한
0: 어, 카르텔이다. 음. 이렇게 얘기를 했었어요. 그러니까 정리해보면 일하다 다친 게 아닌데 근로복지공단이 그냥 산재로 인정을 해주면서 그 공단에서 직영으로 운영하던 병원이 흑자전환이 됐다라는 네. 음. 건데 사실 이게 사실이라면 대통령실이 나서서 나이롱 환자 잡겠다 하는 거는 해야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 틀린 말이라고 제가 말씀드리는
1: 건 아니고 음. 저는 여기서 짚고 싶은 게 대통령실의 의제 설정 문제라고 음. 보거든요. 네. 그러니까 나이롱 환자 얘기를 국민의힘 말하는 거 맞다고 봐요. 왜냐하면 음. 행정부를 견제해야 돼고 어떻게 잘 돌아가는지 봐야 되니까 그리고 또뭐 관련해서 또 단체들이 말할 수도 있다고 봐요. 그런데 대통령실이 얘기하는 거는 차원이 다르다는 음. 측면이 있는 것 같아요. 왜냐하면 무엇이 가장 그 산재와 관련해서 중요한 이슈인가를 우리 정부가 바라보는 시각을 드러내는 거니까요. 음. 그러니까 산재 보험과 관련해서 사실 다양한 아젠다가 가능하거든요. 예를 들어서 뭐 사각지대를 없애자. 너무 심하게 다쳤는데 제때 보상을 못 받고 치료를 못 받는 사람들의 이슈를 어떻게 다룰 어. 것인가 이런 것도 가능하고 인과관계 역학조사가 너무 시간이 길다. 음, 이걸 좀 줄여보자. 음. 이런 것도 가능하잖아요. 그런데
0: 나이롱 환자가
1: 대통령실에서 말하는 의제가 된 거예요. 음,
0: 그렇죠. 음. 나이롱 환자는 사실 항상 존재해 왔던 걸로 기억을 하는 게 보험, 있습니다. 보험사에서도 음. 막안 다쳤는데 보험금 타먹는 사람들 가려내려고 막 따로 자원도 투입하고 그러잖아요. 맞아요. 조사원도 있고 그런거 그렇죠. 그러거든요. 저도 병원 입원할 때 옆에 분 나이롱 환자였고 <웃음> 다들 기억하실 텐데 <웃음> <맞아요>. <웃음> 무엇보다 산재는 더욱이 그 승인 자체가 엄청 어렵다고 저는 음. 알고 있거든요 그래서 산재를 인정받길 기다리다가 막 환자가 사망하고 이런 경우도 있어서 음. 조금만 기사 검색해도
1: 다양한 분야에서 산재 인정이 안 받아서 호소하시는 음. 그런 기사들을 음. 접할 수가 있어요 관심을 못 받아서 그렇지 그 반올림이라고 하면 그게 대표적인데 네. 삼성 반도체 공장에서 일하던 노동자들이 잇따라 뭐 백혈병 음. 암에 걸려서 이제 사망한 일이거든요 네. 그니까 역학조사가 제대로 제때 잘안 안 되고 그래서, 또 예를 들어 보면, 지난 7월에도 그, 고신정범 씨라고, 네. 화성에 있는 그 생산라인에서 엔지니어로 근무하시다가, 백혈병에 걸려 돌아가셨는데, 네. 죽어서. 네. 돌아가시고 나서야 산재가 인정됐어요. 그러니까 반올림이 되게 단체 가 오래됐잖아요. 어느 네, 더. 맞아요. 근데도 올해에도 지금도 벽, 백혈병으로 걸려 가지고 죽은, 죽은 노동자가 있었고 숨진 뒤에야 산재 판결이 났다. 맞아요. 음. 네. 지금 저희 시스템 자체가 역학 조사 오래 걸리고 음. 그다음에 노동자가 스스로 산재 나, 나 산업재해야라는 걸 인정해야 되는 음. 시스템이에요. 그 인과 관계가 쉽지 않고 거의 막 5, 6년도 걸린다고 하더라고요. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 이런 게의제와 거리가 아닌가? 음. 통영실이 해야 음. 되는 이라는 이제 그래서 의제 설정의 문제다라는 음. 것을 제가 지적하는 거고 이게 바로 세계관의 음. 차이인 것 같아요. 노동관의 음. 차이인 것이라. 노동자를 막 불쌍하게 막 시혜적 대상으로 막 본다거나 하는 그런 시각도 사실 싫지만 뭔가 이제 지금 윤 정부 같은 경우는 뭔가 기회만 되면은 나라 돈을 빼먹는 존재로 좀 보는 경향이 있지 않나라는 생각이 들거든요. 그러니까 올해 2월에 또 노동조합 또 이슈가 되게 컸잖아요. 회계 장부를 공개해라 이렇게 이제 의무로 해야 된다고 하면서 그 것도 이제 노조가 회계 부정부패가 있는 거 아니냐 이게 바로 그 인식에 좀 근거한 게 아닌가 싶거든요 그렇죠. 아. 이것 아. 이 얘기할 때도 사실 또 카르텔 얘기를 했었어요 네네네. 그러니까 부정부패는 잡아야 되는 거 아니야 이렇게 음. 생각하시는 분이 많더라고요 그좀 그렇죠. 회계가 잘못된 거 있으면 잡아야지 음. 이렇게 생각하죠 음. 그렇죠. 반대로 우리 언론사에도 부정부패가 굉장히 많다. 이러면서 음. 야 일단 공시해. 나라 우리 나라에서 한국에서 정한 어떤 시스템 그대로 여기다가 입력해라고 하면 어 이상한데라고 생각하지 않을까요? 음. 그러니까 노조 회계를 이제 공시하는 그 시스템이 조합원에게 투명하게 공시하라는 얘기가 아니에요. 조합원들한테 공시하는 거는 이미 지금 법에도 규정이 돼 있고 음. 우리도 지금 노조한테 야 보여줘 봐라고 하면 음. 보여 줘야 돼요. 아, 너네 음. 제대로 하고 있어. 그면
0: 네. 조합원들한테 공개 그런데 음. 지금 정부가 진행한
1: 거는 국가기관이 지정한 곳에 어떤 이 맞춘 형식에 맞춰서 다 일단 음. 덮어놓고 까봐 이거거든요. 그러니까 노조 회계를 국가 권력이 관리하는 수준이 되니까 거기서 문제가 생긴 거예요. 음. 그러니까 국가뿐 아니라 사용자도 그러니까 노조는 기본적으로 이제 힘을 합쳐서 개개별 노동자 힘이 없으니까 힘을 합쳐서 사용자한테 이제 권력 권력으로 맞선 어떤 조직체잖아요 근데 사용자도 어 이렇게 잘 보일 수 있네 이런 상황이 되는 거예요 음, 그러니까 음. 거기다가 이제 최근에는 또 지부 조합원수 이런 것도 다 공개하도록 일일이 이제 보고하도록 하는 걸 추진 중인데 이 역시 이제 노조에 대한 행정 개입 그니까 국가의 권력의 작동할 수 있도록 하는 거거든요. 이게 이제 노조 핵심이 이제 자율성 독립성 돈으로부터 자유롭고 권력으로부터 자유롭게 조합원의 이익을 위해서 복무한다 이 원칙을 깰 수가 있다는 점에서 이제 노조 힘 빼기다 구조적으로 이제 노조의 힘을 사용자와의 권력 관계의 힘을 약화시킨다라는 음. 문제지에 가능한 거죠.
0: 저는 이래도 되나라는 생각이 들고 다른 나라도 혹시 이렇게 하나도 궁금해요. 그래서 국회 입법 조사처 음. 그러니까 법에 대한 해석을
1: 관련해 가지고 보고서 내용을 소개하자면은 그 노조 운영에 대한 감독 조치는 남용을 방지하고. 그다음에 노조 구성원들이 조합비의 잘못된 관리로부터 보호하기 위해 사용되는 경우에만 유용하다. 음. 그러니까 노조 구성원들을 보호하기 위해서만 그럴 경우에만 국가 권력이 작동할 수 있다는 거예요. 음. 그러니까 범죄 행위가 있으면 은 그때 검경이 들어가서 압색하고 조사하면 돼요. 항시 선제적으로 나라가 정한 어떤 시스템에 무조건 공개하는 게 아니라. 음. 그러니까 맨 처음에는 한국노총 민주노총이 제가 말한 이런 근거들 때문에 극렬하게 반대를 하다가 음. 어 니네 그러면 세액공제 받던 거다 없앨 거야 라고 하니까 음. 이 개별 조, 조합원들에게 그 피해가 가는 거니까 이 노총 노, 노조들도 다손 들고 백일투항했어요. 네. 네. 그러니까 이 역시 그 노조와 관련해서 정부가 의제를 설정할 때, 어, 그러면 체불임금에 관련해서 노동자의 권리를 좀 생각해 볼까? 이런 또 다양한 의제를 개발할 수 있는데 음, 그렇죠. 그게 아니라, 어, 노조 부정부패, 야. 회계 부정, 자반에 이런 식으로 가니까 역시 제가 의제 설정에 문제를 이렇게 들고 나온 거죠. 음.
0: 음. 그러니까 대통령실의 의제 설정이 한 나라의 뭔가 정책 방향이라든지 세계관을 보여준다 이 측면으로 봤을 때 노동에 대해서는 이번 정부가 그렇게 우호적이진 않다라는 음. 거는 알겠거든요. 지금 설명을 들어서. 네. 근 한편으로는 정부의 지금 같은 이런 입장과 스탠스가 필요하다. 라고 볼 수도 있잖아요. 그러니까 우리 노동 환경에서는 이 얘기가 좀 필요했어. 그래서 우리가 한 거야. 음. 라고 볼 수도 있는 거아닌이 아젠다 잘 선택했어. 음. <웃음> 그러니까 이
1: 노동자들이 살기 좋은 나라라면 충분한 음. 권리가 확보됐다면 음. 부정부패 까지거안 뭐, 되지 뭐. 이렇게 얘기할 수도 있는데 객관적으로 보기 위해서 국제노동기구 ILO협약에 ILO 우리가 얼마나 비준했는지를 보면 좋을 것 같아요. 이 ILO도 음. 얼마 전에 윤 대통령이 언급을 했잖아요. 시계에 이제 언급을 예. 했는데 이게 아예 탈퇴해야 되는 거 아니냐 하는 얘기가 나온다. 이런 얘기를 했어요. 이게 무슨 맥락이었냐면 치솟는 인건비 때문에 외국인 노동자를 고용한 식당들이 너무 힘들다는 거예요. 그래서 음. 그들이 자영업자들이 어 그래서 그... 외국인 노동자 임금이랑 내국인 노동자랑 임금을 갖게 줘야 하는 그 조항이 아예로 음. 조항이 우리가 지금 그게 가입돼 있는데 음. 그거 탈퇴해야 되는 거 아니냐 하는 얘기가 나오고 있다. 음. 이 말을 꼭 집어서 했죠. 그러니까 우리가 음. 뭐 노동자가 살기 좋은 나라인가요? 라는 답변을 하기 전에 이 얘기를 먼저 하자면 네. 그윤 대통령의 관련 발언은 국내법상 일단 불가능한 얘기. 왜냐면은 음. 외국인 노동자 임금 차등 적용을 국내법이 금지하고 있어요. 일단 국내법부터 안 네. 되고 국내법부터 네. 안 되고 그다음에 비준 철회 가 아니라 조항 탈퇴라고 표현을 했거든요 네. 근데 이~ 이때 이제 조항이 뭐냐면은 i e l o 의아그 발음이 어렵네요 ILO. 고용과 직업에서의 차별 협약 이런 게 있어요 이거 비준을 혹시 철회하겠다는 말인가 싶은데 이 협약 내용이 사실 여러 곳에 들어가 있어요. 우리나라가 아. 이제 맺은 여러 협약 가운데. 음. 예를 들면 한 EU 자유무역 협정 있잖아요. 여기도 관련 내용이 있어요. 음. 만약에 외국인을 차별하고 착취해서 뭐 값싼 노동력으로 음. 생산한 물품을 우리나라랑 교육하려고 해? 이유랑 안 돼. 아, 이런 게 있어요. 우린 안 돼. 그럼 물건. 음, 음. 그럼 뭐, 아 불공정하거든. 음, 이런 식으로. 음. 그러니까 만약에 이게 만약에 정말 그 비준처리를 하게 되면 한 이유 자유무역제도가 걸리는 거예요. 아, 그러니까 외국인 노동자와 또 동일임금을 주냐 마냐 이것만의 차원이 아니라 굉장히 광범위한. 그렇죠. 음. 국내적으로도 국외 음. 뭐 무역이나 외교적으로도 다 걸리는 얘기예요. 쳐다보니까 175개국이 여기 가입돼 있고 막 그러더라고요. 음. 아, 어. 그럼 이거 다 협약이 흔들리는 음. 거네요. 그러니까 음. 우리나라에서 아예로 그런 아이에로 그러면 국제 노동 기구다. 그러니까 무슨 글로벌 좌파 모임이라고 알고 계시는 분들도 있는데 <웃음> 노동이 들어가서 어, 노동이 그렇습니다. 들어가면 경기하시는분들 있잖아요. 음. 근데 아이에로는 되게 유엔 산하 기구 중에 제일 오래된 거예요. 음. 천, 1919년 이때 만들어져서 그 그러니까 1차 세계 대전 끝나고 무역 경쟁이 이제 공평하지 않으면 굉장히 큰 사단이 사달이 나더라. 음. 그리고 노동자들이 되게 중요하더라. 사회 정의가 있어야 하더라. 뭐 이런 문제 의식 때문에 생긴 거라서 어, 굉장히 이 ILO에 대한 그 일단 잘못된 선입견을 가지지 음. 말아줬으면 좋겠고 여하튼 아까 다시 그 얘기로 돌아가서 190개 협약이 있어요, ILO. 음. 노동자 최소한 권리를 보장하기 위한 필수 협약을 포함해서 우리나라가 30개.
0: 비준했거든요. 아, 190개 중에 30개.
1: 근데 네. 이게 전 세계 아이에로 회원국 평균에 못 미쳐요. 6 1개거든요평균이 음. 근데 절반인 거고. 뭐 노동 선진국이라고 불리는 뭐 네덜란은 110개. 그다음에 제, 우리나라처럼 제조업 강국인 독일은 85개.
0: 음. 옆
1: 나라 일본도 49개 비준에 있어요.
0: 그냥 음. 우리도 빨리 그냥 노동 조건 개선을 위해서 지금 30개 정도가 평균에 못 미치는 거잖아요. 네. 그럼 노력을 빨리빨리 해야 되는데 정부의 입장을 보면은 그렇게 하고 있는 것 같지가 않은 게. 음. 음. 얼마 얼마 전에 그 노란 봉투법만 봐도 그렇잖아요. 그러니까 아마 지금 본회의를 통과했는데 윤 대통령이 거부권을 행사할 거다 음. 이런 예측이 많이 나와요. 오트밀에서 노란 봉투법 얘기 꽤 많이 했는데 음. 뭔가 흘러가듯이 우리도 얘기를 해가지고 네. 뭔가 기원을
1: 한번더 이제 말씀을 드리고 싶어서 음. 마, 드리자면은 해주세요. 네. (2014년에) 법원이 쌍용자동차 파업 참여 노동자들한테 (47억) 손해배상 해라 이런 판결을 음. 낸 거죠 그래서 그 언론사 시사인의 한 독자가 (4만 7000원을) 노란 봉투에 담아가지고 이거 이제 거기 써주세요 이렇게 캠페 이게 전달을 했는데 이게 이제 캠페인으로 번졌고 여기에 뭐 가수 이효리 씨도 참여하고 뭐 이렇게 엄청 이제 전국적인 캠페인으로 번지면서 뭔가 엄청난 돈이 모였던 음. 그런 건데 그걸 때문에 회사가 파업을 한 노동자한테 뭔가 과도하게 손해배상 책임을 물지 않도록 한다거나 그것 때문에 막
0: 돌아가시는 분들 있잖아요. 그쵸. 저, 저, 나, 나한테 손해배상 막4 7억 이렇게
1: 되면 음. 어떻게 살아요? 진짜? 그리고 또 원청. 하청 노동자인 경우는 원청한테까지 또 책임자 범위를 분명하게 하는 그런 내용까지 하는 개정을 하는 노조법 개정안 요거를 노란봉투법이라 불리게 되었다 이렇게 했는데 이게 10년 가까이 됐어요. 음. 근데 이제 본회의 통과한 거고 간신히. 네 그렇지만 거부권을 행사할 수도 있는 거다. 음. 간신히 되는데 거부권 음. 행사 얘기가 지금 스물스물 나오는 게 고용노동부 장관, 추경호 음. 경제부총리 모두다 이 부분에 대해서 선제적으로 부정적인 입장을 밝혔죠. 음. 그러니까 노란 봉투법 방금 말씀해 주신 그 내용이 그 아까 말씀드렸던 i l 로 우리 협약한 거 중에 국, 우리가 비준해가지고 지난해 4월부터 효력이 발생한 내용이에요. 음. 그리고 지난 6월에 대법원 판결 내 용이에요 그러니까 아. 그 취지들이 담긴 거거든요. 버당했겠군요. 그럼 지켜야 되는 것들 네. 근데 이제 음. 고용노동부 장관이나 뭐 추경 경제부총리나 벌써부터 그렇게 얘기를 하고 군부를 떼고 있으니까 음. 거부권을 행사할 만한. 음. 그러니까 좀 음. 안타까운 거죠. 그리고 또 노동 시간, 노동 시간 얘기도 해야 돼요. 노동? 이거
0: 해야 되나요? 저희 너무 대표적으로 만. 많... <웃음> 많다고 알고 있지 않나요? 이미 알고 있긴 하지만 어쨌든 당장 이 노동시간이
1: 길다는 거 우리가 다 알고 있는 것만 음. 해도 우리의 노동조건은 안 좋다. 음. 그러니까 노동시간이라는 거는 정말 우리나라도 70년대 이후부터 노동시간 단축이 노동운동의 음. 아주 중요한 목표 중에 하나였거든요. 음. 그리고 또 짚어야 되나 싶은 얘기긴 한데 제가 어제 발표된 자료가 있어가지고 소개를 해드리자면 한국노동연구원 거예요. 네. 주업과 부업을 합친 주당 실근로시간이 48시간이 넘는 노동자 비중 얼마나 되나 봤더니 유럽연합과 비교했을 때두배 이상이에요. 음. 기본적으로 주 48시간 사실 우리가 52시간 52시간 하지만 9시 출근 6시 퇴근을 기준으로 48시간이거든요. 네. 그러니까그 48시간 초과 근로자 비율이 대한민국이 OECD 평균 평균은 훨씬 웃돌아요. 아. 저 유튜브 화면을 보, 음. 보셔도 알겠지만 벨기에 와 벨기에 진짜 조금이잖아요. 아, 그러네요
0: 다들 음. 열심히 일하는 완전히 칼퇴하는 음. 사회군요.
1: 다만 장시간 노동자 비율이 52시간 근무제 도입, 주5일째 음. 등으로 이제 좀 줄어드는 추세긴 음, 했어요. 음. 음. 감소는 하고 있다. 음. 하지만 음. 하지만 음. 오늘 네. 일부 업종 직종에 대해서 연장근로 관리 단위 확대하는 정책 방향. 아. 발표가 됐죠. 이제 다시 늘어나는 걸까요? 음. 음. 그러니까 원래 이게 지난 3월에 모든 사업장이 이게 모든 사업장을 대상으로 특정주에는 최대 69시간까지. 맞아요. 어 그냥 과로에서 죽으라는 거죠. 음. 일할 때 일하고 쉴때 쉬어라였죠. 과연 쉴수 있을까. 음. 음. 몰아서 일하도록 한 그런 근로시간 제도 개편안을 정부가 냈다가 음. 강력한 역풍을 맞고 수그러들었다가 오늘 특정업종만 그럼 한번 해볼까요? 이러면서 싹 음. 다시 들고 나온 거예요. 네. 설문 결과 발표 결과가 되게 재밌더라고요. 어, 그거 일부러 웃기려고 그렇게 했나 그러니까 웃긴 게 정부가 국민 6천 0 0 명을 대상으로 우리가 면접 조사를 했다 하면서 결과가 나왔는데 사업체 그러니까 사장님들 네. 85.5%가 주 52시간 상한제로 아무런 어려움이 없다. 85%가 없다고. 없다. 그리고 혹지더
0: 늘릴 필요 없다. 조사도
1: 이상한 게 조사 항목도 이상한 게 그러면 상한선을 어떻게 두면 좋겠냐라고 음. 했을 때그 그 뭐야 보기가 있을 네. 거 아니에요. 음. 52시간이 없어. 60시간부터 있어요. 어~ 그러니까 뭐야. 60시간 너무 일하고 쉽게끔 만드는 건가 싶은 거예요. 음. 그럼 왜 했을까요. 도대체 음. 쉽죠. 네. 일단 69시간 불씨는 살려놓고 총선 전이니까 음. 저번처럼 이렇게 강력한 역풍 불면 안 되잖아요. 그래서 쟁점이 안 되게 관리는 할 것으로 보여요. 근데 에이. 노사가 자율적으로 선택을 하라고 하는데 사장님과 직원이 어디 한번 대등하게 네. 얘기를 할수 있는지 가서 사장님께 <웃음> 말 (웃음) 한번 논의를 해보시죠. 논의를 해볼까요? (웃음) (웃음) 어디서 할수 있나요? 이런 상황입니다. 그
0: 사장과 직원, 노사가 대립할 때 정부에게 바라는 거는 공정한 중재자 역할을 해줬으면 좋겠다 이런 역할이잖아요. 그 역할을 지금 정부가 하고 있는 것인가 이런 생각이 들고 오늘이 마침 무슨 날인지 아시나요? 오늘 전태일 열사가 분신 서거한 지 53주기 되는 음. 날이라고 아, 하더라고요. 오늘 아. 오늘 기억해야 될 날이었습니다. 노동 시간이 한없이 길어졌던 시대가 끝났다라고 생각했는데 다시 한번 우리의 현재 노동 조건을 좀 살펴보게 된 유탐 시간이 아니었나라는 생각이 듭니다. 오늘 여기까지 윤정부의 노동세계관 정리해봤습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.